0: Добрый вечер, уважаемые слушатели и читатели сайта Радио Волхва. Сегодняшняя аудиопубликация называется «В пику заявлением Кирилла о конце света. Рукописи Волхва. Мастера Маргариток». Однажды наш с вами дед задумался о муссируемой многими страшилке про конец света и в конце концов пришел к удивительному для себя и для других парадоксальному выводу. Оказывается, конец света может стать реальностью, если очень стараться, ибо Бог всегда принимает заявленную волю людей, тем более, если это воля многих людей, тем более, если она поддержана жрецами религии. Согласно эзотерической философии, необходимо только учесть, что воля, как одна из главных человека божественных ипостасий, также бинарно в своей природе и может быть разнонаправленной, стремящейся или к высшей бездне Творца Абсолюта, так и к нижней бездне сатанизма. Если верить словам Кирилла, то конец света обязательно наступит. Во всяком случае, эта страшилка имеет право реализоваться до тех пор пока. Первое. В нашем обществе продолжаются, в том числе с согласия высоких иерархов православной церкви, Преследование инакомыслящих и инаковерующих. Например, трех девочек из группы «Пусти в рай», а по факту оказавшихся в тюрьме. Второе. Пока церковные иерархи и высших эшелонов власти сливаются в корысти паразитирования на горбу у своих и чужих народов. Третье. Пока религии вместо Бога вечно живаго продолжают создавать мертвых идолов и кумиров, по сути проповедуя культ смерти, но не жизни. Четвертое. Пока духовность и вера народов подменяется ими слепой религиозной догматикой толпы. Пятое. Пока исконные земли русского народа аннексируются в том числе корпоративной организацией, в которую превратилась, по сути, русская православная церковь, по причине чего древнейшие святыни русов стали недоступны большинству простого народа. Приглашение путешествовать россиянам на Валаам и другие подачки Кирилла для истинно русского человека выглядят унизительными. Шестое. Пока символы прежних коренных народов используются нынешними их потомками без учета знаний древних. Седьмое. Пока в российском обществе посредством продажных СМИ разного рода политиканов и тех же иерархов церкви продолжают нагнетаться военной, террористической, революционной и другие истерии, порождающие мощные сгустки негативных энергий, которые время от времени боги и земля вынуждены сбрасывать, в том числе путем так называемых природных катаклизмов. Восьмое и другие причины. Именно в свете последних выступлений Кирилла мы публикуем эту рукопись Деда Волхва Вселенской Лоции, посвященную роману Михаила Булгакова, мастера Маргарита ибо как истинно сказал спаситель умеющий видеть увидит умеющий слушать услышит рукописи волхва мастера маргариток попытка рецензирования и комментария после выхода фильма мастера маргарита на телеэкран произошла метаморфоза со многими зрителями они вдруг стали интересоваться всеми сторонами творчества михаила александровича булгакова в том числе и феноменальным произведением мастера Маргарита. Мое желание участвовать в процессе обсуждения этого произведения вызвано тем, что чем больше говорят об этом произведении и условиях его творения, тем дальше вольно или невольно комментарии и комментаторы уходят в сторону от сути. Логика самого произведения не совпадает с высказываниями комментаторов. Не желая разбираться во всем, отмечу отдельные элементы. Первое. Есть ли в произведении место мистики? Второе. Обязательно ли абсолютное совпадение исторической личности прототипа с героем-персонажем повествования? Третье. Является ли роман мастера Маргарита чисто художественным произведением? Или это исторический роман? Или это популяризация исторического? исторических событий. Четвертое. Какие элементы романа позволяют привязать все истории к историческим датам? Пятое. И многие другие. Если в романе есть место мистики, то последующие вопросы в моем изложении носят ложный аспект, то есть и прототип, и способ изложения материала, и ссылки на некие исторические события нужны не для привязки к истории, а для обострения восприятия и достижения большего эффекта. А мое слово о романе связано с разъяснением вечной жизненности и бессмертия персонажей, а также с описанием метаморфозы персонажей реальных в героев повествования и жуткой сути реальной жизни человечества за последние тысячелетия. Сделать это довольно грамотно Позволяют мне знания сути мистики, истории, теографии и эзотерии. Начну с последнего слова. Эзотерия позволяет мне допустить, что изначально слово «воланд» должно означать «человек воли». Тогда мы будем иметь три единства, являющиеся пока отвлеченным. Воланд, Ешуа, Пилат. Эти три личности в романе существуют в одной связке. Связка эта с течением тысячелетия не пропадает, но, возможно, изменяется по вектору и силе проявлений. Если это герои-люди или их портретное отображения, то они должны обладать следующими качествами — воля, разум, мистика, воображение, а также главными чертами — формой, содержанием и идеей. Приписывание качествования главным персонажам можно допустить большие вольности, что в конце концов не изменит сути. Что может символизировать Пилат? Более или менее доказанный наукой персонаж. Форма, идея, разум, присущий ему. Воля, как показано, это не его качествование. Иешуа символизирует собой идею, мистику, содержание. Волей герой булгаковского повествования не очень отличается. А что же представляет собой Воланд? Во-первых, это гипертрофированная воля, которая сама по себе заменяет все другие качествования. И проявляются элементы мистики, которые, гипертрофируя вниз, спускается до гибельных или губительных фантазий. Итак, построим триединство в системе качестваний Воля мистика – Воланд, идеи, мистика содержания – Иешуа, форма идеи разум – Пилат. Производя альтернативные сокращения, исключим повторяющиеся качествания. Воланд ⁇ воля, мистика. Иешуа ⁇ идея, мистика, содержание. Пилат ⁇ форма, идея, разум. Итак, в гипертрофированном альтернативном изложении Иешуа ⁇ содержание, внутренний мир, духовность. Пилат ⁇ форма, внешний лоск, благополучие, внутренняя пустота. И разум, который при отсутствии воли не может реализоваться. Окончательная триада выглядит в следующем виде. Воля Воланда. Духовный внутренний мир Иешуа. Разум и формы Пилата. Дальнейшее гипертрофирование качествования персонажей, вне зависимости от их склонностей и действий, приведет к следующим феноменальным свойствам. Первое. Воля. В верхней иерархической феноменальности может проявляться как божественное начало или творящее праначало. В нижней феноменальности воля — это всеразрушающая сила, сила тирании, сила унижений, Мефистофель. Второе разум — разум, способность человека размышлять сам по себе Божий дар, но воспользоваться разумом можно только если преобладает некий внутренний мир, синтезируя, и анализируя который, можно надеяться на появление некой фантазии мистики. При нищенстве внутреннего мира человек всю фантазию направляет и проявляет на внешнюю сторону, внешнюю показуху, на приоритет формы. Третье. Содержание, отсутствующее при гипертрофировании воли и формы, может проявляться в верхней пике как высший божественный созидательный духовный мир. В нижнем пределе это бездна утопии. Нет желания излагать письменно анализ событий с точки зрения качествования персонажей, хотя надо отметить ошибочным привязывать их только литературным булгаковским персонажам. Воля Воланда хоть и долговечна, но ее можно пережить. Воля как символ вечна и бессмертна. Также и разум, и форма, и содержание внутреннего мировоззрения – хотя и трансформируемые от одного лица к другому, но остаются как символы из вечными и непроходящими. Наряду с вечностью иудушек, гамлетов, карменов, иродов вечны и носители их символических качеств. На то и даны нам разум и мистика, как продукт разума. Отсюда логически можно сделать вывод, что герои, персонажи романа Булгакова, хотя и имеют в жизни своих прототипов, но по сути это извечные наши спутники. Как и тысячи лет назад, рождаются свои Воланды, Иешуа, Пилаты, Берлиозы, Мастера и Маргариты. Современные люди воспитываются на созерцании формы, и для них невоспринимаемым остаются глубинные связи содержания. Поэтому на фоне обсуждения кинофильма и книги Мастера Маргарита» Необходимо попытаться научить людей, особенно молодых, правильно воспринимать и ассоциировать любые события и литературные изложения их. В романе наиболее всесторонне показан Воланд. И, как я указал, эзотерическое качество неволи в высшем феномене может достигать божественности, преклонение перед творческим промыслом других и непосредственное восхищение проявлением любви, сам символ этого слова восходит к понятию «бог». Но на нижнем уровне воля — это проявление во всем разнообразии сатанизма. Мефистофель одарил Фауста любовью, но та любовь изначально была другой, продажной, торговой. Сатанизм Воланда — это проявление нашего современника во всей своей красе. Воланд долго, видимо, искал помещение для своих представлений. Хотя в современной действительности самой популярной и рекламируемой деятельностью является устроение концертов, шоу-балов. Так что сатанинские балы происходят ежедневно и по планете во многих местах. Не привлекая и не навлекая на себя гнев христианства, скажу, что роман не про Иисуса Христа, а про Иисусов Спасителей, рождающихся постоянно. Пишущим, религиозным иерархам надо бы знать хотя бы общее положение синархии. Мне неизвестно, сознают ли создатели этого фильма, что ими создано, но из комментариев, которые мне удалось услышать, они не осознали глубинность этого произведения, как романа, так и фильма. Не желая метать бисер, скажу только, что в романе описано ближайшее будущее человечества и ни в коем случае не эпоху, Сталинских репрессий, так как по сравнению с вечностью Сталин просто говно на палочке. Уничтожить 10 миллионов человек можно не только злодейством, которое видно всем, как белый день, а повседневными заботами о будущем благе народа, заботой о рожденных, убивая тех, которые не родились еще. Заботой о чужих в ущерб, по сути, пытая и запугивая свой народ, неизвестно когда, имеющими право быть страхами. Но известно, что если страх осознать, он никому вреда не принесет. А если обещанный добродетель не реализуется, что тогда? Как поступить с крахом надежд? Тирания мобилизует волю репрессируемых, утопические планы делают людей безвольными и беззащитными. Для создания блефа, утопии, безнадеги нужно совсем немного. Надо, первое, создать толпу с лже-лидером, затем заменить его другим харизматическим, но лишенного реальности вождем. И второе, вбрасывать под громкие «Ура!» шары обещаний, за последствия которых будут нести ответственность будущие поколения. Вот такая деятельность и показана Воландом во время своего посещения Москвы. Эта деятельность Воландов в России будет продолжаться до тех пор, пока народ не перестанет надеяться на власть всех уровней. Так что Воланд еще долго будет нашим современником. По скриптум. Прошу извинить за некоторую сложность изложения материала. Проще получится просто профанация. Хотелось бы за пределами статьи поставить несколько вопросов. Случайно или преднамеренно роль Воланда отдана очень красивому, обаятельному и умному артисту Олегу Бастилашвили. Из каких двух клеток, от слияния которых происходит рождение нечто нового, произошел Воланд? Где границы мистики, границы утопии, границы толпы, границы понятия счастья и другое? Кто представляет? Большую угрозу обществу, лидер или приспешники, готовые предугадать и опередить лидера. Устранение Воландов способно ли изменить ситуацию? Кто будет следующий Воланд? Какой крайности его прибьет буря бытия? Известно ли вам, что в конце XX века жил просветитель, философ, мистик, который взял себе псевдоним Ошо? Его не распяли, его отравили в тюрьме в 1990 году. Так что Иешуа, или по латыни Ошо, нашему обществу помешают ли знания пути к постижению истины?